0: zanim zacznie się dzisiejszy odcinek, musimy uprzedzić Was, że powstawał on w warunkach mocno bojowych. Dzisiejszą relację z Prykonu nagrywaliśmy z Marcinem wspólnie w Poznaniu, w pokoju hotelowym, gdzie akustyka pozostawiała bardzo dużo do życzenia. Odkryliśmy to dopiero po powrocie do domów i jest już trochę za późno na jakiekolwiek zmiany. Mamy nadzieję, że nie popsuje Wam to odbioru całości. Zapraszamy. No witamy was w kolejnym odcinku podcastu Retro na Kapslach.
1: pierwszym mikrofonie, Martin.
0: Czekaj. Ja też jestem przy tym samym mikrofonie dzisiaj, no, tak, gdzie, 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 gdzie. Przy, przy, przy pierwszym też Andrzej, a w dzisiejszym odcinku ja opowiem wam, gdzie nie da się Poznaniu zjeść hot-doga, a Marcin
1: opowie wam, gdzie można w Poznaniu zobaczyć małpę. Dokładnie, no, dokładnie, czyli dzisiaj będzie o konwencie fantastycznym, na którym, na którym można było zacząć naprawy, fantastyczne rzeczy, czyli Pyrkon. Dokładnie tak, odwiedziliśmy Pyrkon, oczywiście... To
0: dosyć nietypowy odcinek, dlatego, że w ogóle znajdujemy się w pokoju hotelowym razem z Marcinem, dlatego akustyka i ogólnie sama jakość nagrania może być trochę gorsza niż zwykle, nie jesteśmy też przygotowani do tego odcinka tak jak zawsze, ale postanowiliśmy nagrać coś na świeżo, szczególnie, że tak naprawdę po ponad dwóch latach nagrywania pierwszy raz mamy okazję usiąść do jednego mikrofonu i nagrać coś wspólnie, dlatego... Dziwiej jest patrzeć na, na jego... Nie bez,
1: nie bez wpływu jest również twarz ja, tak. No, muszę tutaj patrzeć. To jest bardzo rozpraszające. Odległości czyni. naprawdę dosyć niewielki nad, Nachylają mi się oboje nad niewielkim przedmiotem. Znaczy, chciałbym powiedzieć,
0: że trochę ten mikrofon od ciebie odsunąłem, bo bałem się, że mi go plujesz. Tak, żeby... wiesz, dlaczego tak gąbkę wielką na niego założyłeś? No nie, nie wiem, no. Bo się trochę, że, to tam... że... ci go zalejeś, nie? Nie? Jak płynno masz wymowę, nie wiem, no. Hmm. Okej. Okay. Pyrkon to impreza masowa dla takich nerdów jak my, odbywająca się na terenie hal wystawczych w Poznaniu, gdzie jest jedyny w swoim rodzaju miks tysięcy cosplayerów, spotkań z autorami książek, bardzo interesujących paneli, zarówno naukowych, jak i tych typowo rozrywkowych. Miejscem, gdzie możecie pograć w gry planszowe, gdzie możecie zagrać w gry w karciane kolekcjonerskie, gdzie możecie pobawić się przy różne zabawy, pograć na retrokomputerach. Właściwie każdy nerd znajdzie tu coś dla siebie. I do tego postanowiliśmy tą imprezę odwiedzić. Ja ostatni raz na Pyrkonie byłem bodajże w 2018 roku. Później była dosyć długa przerwa, 2020-2021. No, z wiadomych przyczyn tego tej imprezy nie było. W tej chwili wróciła w troszeczkę zmienionej formie, bo rozrosła się pod kątem hal tak naprawdę, ale o tym może za chwilę. Ja może zacznę od tego, jak jechałem tutaj na Pyrkon, bo postanowiłem, że przyjadę samochodem, z nie jest aż tak bardzo daleko hmm. i oczywiście zatrzymałem się na stacji benzynowej i już już tam mnie roz, rozmieszyła sytuacja, bo wszedłem na stację yy, i ludzie, którzy nie wiedzą, że taki konwent się odbywa I gdzieś w połowie drogi między, między Poznaniem a, a Łodzią e, jak, jak pociłem na stacji benzynowej jakaś starsza pani, która mnie obsługiwała w pewnym momencie przyjmując ode mnie płatność żeby tak, o matko bosko! Właśnie <grystanie> mi się okazało, że po prostu na stację weszło jakieś tam trzech czy czterech cosplayerów którzy już byli częściowo ubrani w swoje stroje albo nie wiem, w pełni <grystanie> babka była po prostu przerażona nie wiedziała co się dzieje, ale...
1: <grystanie> ale to prawda, jeśli goście mają takie naprawdę prane stroje żołnierzy czy różnych komandosów To powiem wam sam, że mimo, że Wiedząc, że jest to 100% cosplay event To tak czułem się dziwnie Na przykład idę sobie przez środek, nagle patrzę Biegną goście z jakimiś ASG, takimi karabinami Poważnymi, ubrani naprawdę profesjonalnie I miałem takie wzdrygnięcie się, no nie? Co tu się dzieje? Czy mam uciekać? Czy mam się gdzieś chować? Czy zaraz będą latały kule? Znaczy, proszę, Marcin, spokojnie, spokojnie, przecież to tylko cosplay. Uff, uf, uf, ale ale nie O <śmiech> Gorzej, jakbyś zciął cygłówkę i tak... Ja. <śmiech>
0: Za Ukrainę! <śmiech> no właśnie,
1: dlatego, dlatego powiem wam, że nie dziwię się tym ludziom. Zastanawiam się w ogóle, jak wiele ludzi w Poznaniu widząc tą falę ludzi kolorowych na ulicach, się zastanawia, co tu się odwala. Którzy niekoniecznie wiedzą, że taki konwent się odbywa. Tak. O, ogólnie... Yy... Myślę, że cały odbiór
0: imprezy nasz jest bardzo pozytywny, Aczkolwiek oczywiście do, o pewnych rzeczach trzeba opowiedzieć, które gdzieś tam po drodze były swojego rodzaju fuck upem. Myślę, że od tego zaczniemy eee, i, i gdzieś tam na koniec poruszymy sobie. Albo może w sumie tak naprawdę powinniśmy od początku to chyba opowiedzieć, co tam widzieliśmy, co, co było, a potem może trochę ponarzekać.
1: Zobaczyć można tyle, że nie wiem, czy w ogóle ciężko to ogarnąć. Powiem wam tyle, ja wczoraj dobiłem do 27 tysięcy kroków, Andrzej miał chyba ponad 30 tak nam naliczyły nasze sportowe zegarki. Więc wyobraźcie sobie, ile było tego dreptania. A podejrzewam, że są ludzie, którzy zaliczyli o wiele, wiele więcej, żeby to wszystko zobaczyć, ogarnąć. Właściwie sami nie zdawaliśmy sobie sprawy w pewnym momencie, czy już tu byliśmy, czy jeszcze nas tu nie było, czy to widzieliśmy, a w oczach nam się po prostu mieniło. Ja, ja naprawdę nie wiedziałem, czy w tej hali byłem, nie byłem, czy to Andrzej, czy to nie Andrzej. A, a to ja, czy to Marcin, czyli Marcin, to ja nie wiedziałem, jak zdejmowałem okulary. Było tak, że zdejmowałem okulary, żeby zrobić
0: zdjęcie. I byłem, Marcin... Marcin, Radio. załóż te okulary ślepo ślepoku. And Andrzej, Andrzej chodził z aparatem
1: i tutaj przygotowywał dla, dla was, yy, będziemy przygotowali dla was taki materiał, natomiast yy, jak zobaczyłem, jak potężną on ma wadę wzroku, tak, więc mam nadzieję, że coś będzie w ogóle z tego materiału. Mam nadzieję, że najpierw wyślesz mi go do, do reviewu, żebym mógł zobaczyć, czy tam i nagrywasz podłogi generalnie, albo jak nagrywasz jakiegoś czy nagrywasz, jak nagrywasz jego, czy obok niego, nie pojęcia, jak przeglądałem,
0: jak przeglądałem ostatnio właśnie wczoraj, yy, wieczorem, te ujęcia, to oglądałeś, ale Andrzej trzymasz aparat odwrotny. <grymne> nie, nie masz ujęcia, ile ujęć podłogi złapałem, naprawdę. <grymne> więc
1: właśnie, to
0: jest właśnie. Tak, e, cała impreza rozgrywa się na terenie hal. To są takie hale targowe w Poznaniu, które, których jest w ogóle bardzo dużo i wcześniej Pyrkon odbywał się na części tego terenu, e, a w tej chwili właściwie można byłoby powiedzieć, że obejmuje już wszystkie te hale, przynajmniej albo prawie wszystkie, albo naprawdę wszystkie, poza hmm. poza jedną główną, która bardzo żałowałem, że, że w tym momencie jest chyba w remoncie, bo taka główna hala, naprawdę przepiękna, którą pamiętam z poprzednich lat, z poprzedniego tam gdzieś tam 2018 roku właśnie, ona była niesamowitym miejscem do robienia zdjęć, bo tam w środku rosną drzewa, są jest przepiękne światło po południu, w idealnym akurat miejscu jest, są szyby umieszczone, takie wielkie, żeby to światło wpadało, no i niestety ta hala okazało się, że jest w remoncie, ale za to rozciągnięto tylko na dosłownie wszystkie pozostałe hale. I tak naprawdę, gdzie nie pójdziecie, jakimkolwiek typem nerda ktoś nie jest, to znajdzie coś dla siebie. My w sumie jaramy się tak naprawdę grami komputerowymi, tak? Jak się wchodzi na sam pyrkon, to zaczynamy od... Yy od hali, gdzie, gdzie są wystawcy, gdzie możemy kupić mnóstwo różnych rzeczy, no i tam naprawdę idzie zbankrutować, bo niezależnie od tego, czy gracie w planszówki, czy kupujecie komiksy, czy zbieracie jakieś rzeczy typu takie kolekcjonerskie typowo figurki, czy jakieś e, repliki, broni i tak dalej, tam było wszystko. Olbrzymia naprawdę. hala wypchana po prostu tym po brzegi. No, i musiałem Marcina wstrzymywać, bo generalnie za każdym razem, jak szedłem robić jakieś ujęcie, to Marcin mówi: To ja idę do
1: sklepików! No, dokładnie, dokładnie się tak czułem: ta, to, ta, to daj mi tam później. Nie, Marcin, za dużo wydasz! Nie ma sensu! Nie, nie chcę Ale iść, chcę muszę ja powiedzieć, że było tyle fajnych, kowskich rzeczy, że portfel to mnie tak grzał w kiesze i Naprawdę, ja nie wiem, czy było tak gorąco, czy po prostu to ten portfel tak grzał. Ale naprawdę musiałem sobie mówić, Marcin, nie potrzebujesz tego, Marcin, nie potrzebujesz. No i po co kupisz tą planszówkę, jak nie będzie miał kto z tobą grać w nią, tak naprawdę. Więc może nie kupuj, ale może kto sobie postawi na półce, powaliło cię będzie planszówka. I tak właśnie biłem się z myślami przez około parę godzin, chodząc tam między stoiskami. A ja widziałem już to stoisko, nieważne, zobaczmy jeszcze raz, podpowiadał mój chory mózg i, pika. I tak to właśnie wyglądało. Że... Tak, tak. Tam naprawdę było co kupić.
0: No ja całe szczęście pojechałem z y, ograniczonym budżetem. Zresztą mój bu ja sobie kupiłem wspaniałą pamiątkę we Wrocławiu, w Poznaniu. To, to była... ten, ten, ten no, nie, nie kojarzysz, tak? Ja dostałem taką pamiątkę w formie bileciku. Otóż okazuje się, a to już jak jesteśmy przy narzekaniu i zanim jeszcze powiemy, co tam, co tam było dalej w Poznaniu, no to ja jestem przyzwyczajony do tego, że w Łodzi, parkujemy sobie w mieście płatnie do godziny 18, zawsze, e, po, pomijając weekendy, gdzie to parkowanie w weekendy zawsze jest bezpłatne, więc tutaj przyjechałem, poszedłem do parkometru, no i oczywiście pierwszym moim zdziwieniem było to, że e, tylko i wyłącznie monety mogę wrzucać, że nie mogę tam zapłacić kartą. Halo, Poznań, ogarnijcie się, są płatności zbliżeniowe, no naprawdę, jakby który rok mamy. No, ale okazało się, że mają jakąś aplikację, przez którą da się, da się to parkowanie wykupić, e, więc wykupiłem takie parkowanie, oczywiście do godziny punkt 18, tak jak byłem pewny, że to parkowanie jest, ale wróciłem i zastałem bilet z pozdrowieniami o 18 chyba 3 czy tam 5 z karą 150 zł, więc byłem po prostu e, bardzo rozgoryczony Poznali? pokazuję wam w tej chwili któryś z palców, możecie znaleźć albo zgadnąć Znaczy przepraszam, który to palec pozdrawiam was urzędnicy z Wrocławy, z Poznania bardzo serdecznie, może nie wiem czym się z tym Wrocławem uwaliło po ja też nie wiem.
1: Ja właśnie wtedy jechałem w pociągu i Andrzej mi pisał o tym całym nieprzyjemnym evencie, jaki mu się zdarzył właśnie z tym bilecikiem i aż czuć było to wkurzenie przez po prostu siłę naciskanych, po prostu Przycisków na ekranie telefonu, pisząc do mnie na tym WhatsAppie, widać, bo już mi szed, do, wie, po mnie na, na dworze, już myślałem, że nie przyjdzie w pewnym momencie, że już najpierw, a pieprze to wszystko i mówię, ja że jestem w drodze do Łodziny. Tak więc, wiesz, tak, więc no, trochę, trochę było widać, ale no, no, niedobrze nie się zaczęło, ale to było tylko co, dobre są, dobre, złego, dobre, dobre początki, tak się chyba mówi.
0: Tak, tak. Jak tylko wyjdziemy z hali dostawców, to następną halą była hala właśnie dla trochę takich ludzi jak my, czyli gry komputerowe.
1: Oj, tak, tak, tak. Było tego sporo. Było dużo sporo Jakiś w ogóle retro-retro-retro-konsole, jak na przykład tutaj się strasznie zafiksowaliśmy nad tym oldschoolowym Pongiem. To była, była chyba pierwsza wersja Ponga. Ja w ogóle jestem w wielkim szacunku do osób, które to wystawiły, że one to w ogóle dały dotykać ludziom, bo naprawdę tak, były konsole tak. o wartości takiej ebayowej czy, czy, czy jakiejś amazonowej może Amazonowej to nie, ale no na wszystkich tych aukcjach naprawdę no, ceny, ceny spore są tych, tych, tych wszystkich retro gadżetów, a tam sobie tak dzieci po prostu dociskały, naciskały, a co się stanie, jak się kabel tak pociągnie, a co się stanie, jak się to tak walnie. No mi aż ciarki momentami przechodziły, natomiast no, bardzo, bardzo fajnie, że, że to udostępnili tutaj, no... Pokazali, że, że mają dużo odwagę. No, to... Mam nadzieję, że nikomu nic tam się nie, nie uszkodziło i, i, i fajnie było zobaczyć takie mega, mega oldschoolowe sprzęty, których naprawdę na oczy nie widziałem no, nigdy. Tak, ja też takiego oryginalnego Ponga nie widziałem
0: nigdy. W ogóle zaskoczyło mnie, w jaki sposób ta konsola jest wykonana, bo to jest tak naprawdę takie pudełko z przyciskami, które do którego były podłączone dwa kontrolery na potencjometrach. E, e, chyba na potencjometrach. Czyli takie, którymi e, zamiast przesuwać tego Ponga, powiedzmy, nie Ponga, tylko, przepraszam, te, e, te, te takie brameczki, które odbijają tą piłkę, zamiast przesuwać je za pomocą joysticka, to przesuwamy tak naprawdę kręcąc kółkiem. I to jest w ogóle świetny sposób sterowania. Nie udało mi się do tego tam, ani Tobie chyba dopchać, tak naprawdę. Nie, Może dzisiaj nie. jeszcze spróbujemy. Hmm, tak, dzisiaj tak. mamy niedzielę. Jeszcze jedziemy na ostatni dzień tak naprawdę sobie tam troszeczkę pozwiedzać. Mam nadzieję, że uda mi się do tego Ponga dopchać bo to jest coś, co naprawdę chciał sprawdzić i to jest w ogóle sama, same poczucie obcowania z tymi starymi konsolami daje coś niesamowitego, jednak te sprzęty retro można emulować na, tak naprawdę na wszystkim, ale to jednak nie jest to samo, mm -hmm. kiedy siadasz nad urządzeniem, które powstało 50 lat temu prawie i wciskając tak naprawdę jakieś przyciski, które przełączają tryby gry i to w taki dosyć chanski sposób, że widać, że po prostu coś tam przeskoczyło klik i obraz zamigotał i nagle jest zupełnie co innego ja bym bardzo chciał sprawdzić, zresztą tam było dużo innych konsol, co mm -hmm. jeszcze wypatrzyłeś? Tak,
1: to znaczy powiem wam szczerze, że tam były konsole, których nawet nazwy nie znałem, których nie widziałem nigdy na oczy, to były no, takie naprawdę poważne starocie, konsole typu Commodore z klawiaturą, do którego się wsadzało kartridże, jakieś japońskie wersje, naprawdę, ja aż takim znawcą nie jestem w sumie tych sprzętów i powiem wam, że wiele, wiele... Rzeczy mnie dosyć mocno zdziwiło. Właściwie robiliśmy zdjęcia tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że jakoś to na filmiku, który Wam rzucimy z tego konwentu, uda się to upchnąć w jakichś tam ujęciach. Natomiast powiem Wam, że naprawdę yy, wspierając te wszystkie sprzęty, które tam były wystawione, można by utworzyć całkiem spoko Arcade muzeum i, i, i naprawdę byłby to przybytek, na który można by normalnie ściągać bilety yy, od, od takich geeków jak my, żeby sobie tylko pójść i pooglądać te stare sprzęty i można by taki przybytek stworzyć i to było no, coś, coś fantastycznego. Jeszcze raz gratuluję odwagi właścicielom wszystkich sprzętów, że je, że je wystawili to było coś bardzo fajnego, że można było to zobaczyć. Mhm. Poza retro konsolami, były też starsze komputery i, i tutaj, no ja się trochę podierałem,
0: bo jedną z takich gier, która była odpalona na tych starszych komputerach, był oczywiście Quake 3, który dla mnie, ja jestem strasznie związany o, z Quake'em trzecim, szczególnie, że grałem w klanie Quake'a te 20 lat temu yy, i, i naprawdę sporo się wtedy w tego Quake'a cisnęło. Tutaj jak zobaczyłem tą grę, jeszcze okazało się, że z turniej Quake'a gdzieś tam o mm -hmm, którejś godzinie, mm, ale okazał mm. się z tym turniejem, że to trochę
1: No coś tam nie, wyszło. nie pykło, ja tam próbowałem, chyba, że on się później zaczął, ja do, do końca nie wiem, po prostu ten turniej oglądać ale Jakoś to tutaj muszę przyznać średnio, to było zorganizowane, bo nie, 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 nie do końca wiedziałem, czy ten turniej się już zaczął. Tam widziałem, że jedna osoba w ogóle gra z butami. ktoś tam grał jednak z innymi mm, graczami, więc y, coś tu nie pykło. No, niedaleko były sklepy z gadżetami, więc w <grym grym> Orlandy był łatwy. Wróciłem dalej szukać, gdzie mogę roztrwonić pieniądze. Nie za wiele tego zobaczyłem, natomiast no fajnie, jeśli coś takiego było i sobie no to super.
0: Tak, obok mieliśmy halę, w której były w sumie gry bitewne, mhm. mnóstwo gier bitewnych, olbrzymia hala, wyobraźcie sobie olbrzymią halę wypełnioną wszędzie stolikami, gdzie tysiące ludzi mogło sobie usiąść, wziąć dowolną z, z tych gier, wypożyczyć na chwilę i pograć sobie, I czy to były planszówki, czy to były gry bitewne, no naprawdę robiło to mega wrażenie, problem jest z tego typu grami taki, że trzeba na nie poświęcić mnóstwo czasu. My tak naprawdę pojechaliśmy zrobić jakiś materiał, rozeznać się, co tam jest, obejrzeć wszystko i dla takich ludzi jak my, to można byłoby powiedzieć, że Pyrkon trochę zamyka się trzech godzinach, powiedzmy, czterech obejścia całego terenu, tak naprawdę. I potem jest kwestia zapisania się albo zrobienia tego, co, co właśnie was interesuje. I jeżeli was interesuje, właśnie interesowały gry planszowe, sprawdzenie jakichś gier planszowych, to tamtego było chyba od cholery. Mm -hmm,
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Jeśli na przykład jesteście fanami Magica, Magic czy The Gaffin, czy jakiejś innej karcianki, czegokolwiek, czy rpg prowadzonych, no to znajdziecie tam setki osób, które tak samo kochają tą grę, jak wy i na pewno możecie się wymienić jakimiś spostrzeżeniami, czy w ogóle podyskutować na temat tej gry. No, powiem Wam, że jeśli, nie wiem, jesteście fanami jakiejś gry, a u siebie w mieście, no, znacie kilka osób, które też się rają, ale to wciąż nie jest wystarczające dla Was i chcielibyście poszerzać swoje horyzonty w danym temacie, to tutaj na pewno znajdziecie takich ludzi, z którymi będziecie mogli przemielić temat. Podejrzewam, że są ludzie, którzy jeszcze teraz siedzą i gadają w kółko o tych grach, są takimi fanami i pewnie może tam zjedli całą noc na, na jakichś rozgrywkach w Karcianki, czy inne czy z, z fenomenalne ekstra i szkoda, że nam nie starczyło czasu i nie mogliśmy właściwie w nic spróbować zagrać, bo aż przyjemnie się patrzyło na... Może za który, Może za rok. Może za rok, może nawet spróbujemy coś, wiesz, jakby w roku coś się poduczyć w bieżącym jakby w międzyczasie i że przyjedziemy na ten konwenc z jakąś tam wiedzą, żeby nie startować od zera, no i może uda nam się z, z kimś tam zagrać coś fajnego. Naprawdę było wiele wystawionych, ciekawych gier, których nigdy nie widziałem z Kickstartera, na przykład jakiś planszówek, jak Pathfinder, nigdy... Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To były niesam, niesamowite rzeczy. Już tak, tak chyba ci się bardzo akurat spodobało spodobała. To, to, była, to była planszówka, która oprócz plaży poziomej miała normalnie, na przykład dungeon miał pionowe ściany po bokach y i pionki poruszały się właściwie po takiej 3D planszy. No to było coś tak pięknego, że ja się w pewnym momencie zastanawiałem, czy tego nie kupić i nie postawić na półkę. No i wierzcie mi, że długo, długo się biłem. Z myślami na szczęście, Andrzej e sprowadził mnie na ziemię, mówiąc, że Marcin może nie ma sensu, nie? Uff, dziękuję Ci za to. wiem, że Ci już dziękowałem, ale dziękuję Ci jeszcze raz. E, no ale naprawdę, jeśli nie będziecie mieli takiego Andrzeja przy sobie, to, to na pewno wydacie tę kasę, wydacie. <grystanie> tak, to musicie jechać z taką cebulą
0: jak ja, która za wszystkim oszczędza. Chociaż na pewno nie chciałem oszczędzać na jednym i nie dało się oszczędzać na jednym w trakcie tego wyjazdu, nie dało się oszczędzać na piciu, bo trafiliśmy na jakieś rekordowe upały. Dzisiaj w ogóle ma być podobno rekord temperatury w Polsce, tam 36 stopni ma paść. Wczoraj było niesamowicie gorąco. Ja tak naprawdę prawdopodobnie zmienię skórę twarzy po dojechaniu do Łodzi już, już nie wspominając o tym, że na, na plecach też tam się dużo dzieje i nie wspominając o tym, że moje stopy prawdopodobnie będą musiały przejść chyba jakieś, nie wiem, zmiany zmiany opon. Tak, dokładnie, dokładnie. <głos> no ale cóż, na wodzie się nie dało oszczędzać, natomiast dało się na pewno oszczędzić na hot dogach, bo żabka, jeżeli chcieliście pójść do żabki w okolicy Pyrkonu, to na pewno nie zjedliście hot doga. Oj, także, tak, o, tak. To... no było,
1: było wszystko obstawione no i powiem wam, że też myśleliśmy właśnie, że taki, to będzie taka relacja z Pyrkonu na gorąco od nas, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż na tak gorąco.
0: O Jezus, o Jezus. Naprawdę, dzisiaj
1: to 37 stopni, to jest jakieś 36, 37, bo różne pogody różnie pokazują, to jest jakieś przegięcie. Powiem wam, że naprawdę wielki szacunek, ale też troszkę żal mi tych wszystkich cosplayerów którzy po prostu widoki chodzili w tych wielkich ubraniach, w zbrojach yy, wielowarstwowych yy, i no to musiało być niesamowite poświęcenie, mam nadzieję, że nikt tam nie padł, żadnej akcji tutaj jakiejś, jakąś karetką nie widzieliśmy chociaż, chociaż była obsługa medyczna na miejscu, więc mam nadzieję, że nie musiała interweniować ale no, to już było na granicy po prostu wytrzymałości chyba ludzkiego organizmu wydaje mi się, że tak wydaje mi się, że tak
0: e Natomiast wracając do samej relacji poza halami z planszówkami i też właściwie faktycznie z grami karcianymi, bo były różne gry karciany kolekcjonerskie, to mogliśmy pójść na teren hal, gdzie były tak zwane wioski przygotowane przez cosplayerów. Każda z tych wiosek miała swoją nazwę. Mieliśmy chociażby na przykład Alkochemików, którzy, którzy mieli swoją wioskę taką typowo postapokaliptyczną, czy Urhamerowską wioskę i tak dalej, jakieś tam Marwelowska wioska, więc ci kosplejerzy, którzy gromadzili się przyjechali w jakąś większą, większą ekipą, mogli się rozłożyć ze swoją, ze swoją wioską. Te wioski można było pozwiedzać. Natomiast muszę przyznać, że pod tym względem Trochę się zawiodłem, bo te wioski były zdecydowanie mniejsze i ruch w tych wioskach był zdecydowanie mniejszy niż ja pamiętam z mojego poprzedniego perkonu. Fakt faktem, wtedy odbywało się to trochę na innej hali. Być może ta hala była mniejsza, ale też mam wrażenie, że mimo wszystko te wioski były dużo mniejsze, dużo biedniejsze. Pamiętam wtedy, że były wioski takie, które miały chociażby pojazdy mechaniczne powystawiane, fantastycznie przy, przyodziane gdzieś tam w różne, w różne dziwne ozdoby. Natomiast no, tym razem tego wszystkiego brakło. Być może dlatego, że to był faktycznie pierwszy Pyrkon po, po COVID-zie i być może dlatego gdzieś tam ci wszyscy ludzie jeszcze nie ruszyli w pełni tak naprawdę, żeby, żeby to wszystko zrobić. Zobaczymy, jak będzie za rok. Jestem ciekawy, rozwleczenie Pyrkonu na na większą jakby przestrzeń, ma swoje plusy i minusy. Na pewno plusy są takie, że nie chodzimy aż w tak dużym tłoku, bo wcześniej w tych halach często ciężko było się w ogóle przedrzeć na drugą stronę. W tym momencie z kolei sprawiało wrażenie troszeczkę pustki w niektórych miejscach, ale w zasadzie przy tym upale może i lepiej, bo i tak, tak te hale tak, ciężko tak, tak, było klimatyzować. Było dobrze,
1: jeśli mówisz, że właściwie tutaj, ja wiecie, ja na przykład nie byłem pierwszy raz, więc jakby nie mam porównania. Natomiast jeśli, jeśli Andrzej mówi, że była momentami pustka, jakby, jakby ci ludzie byli tacy rozproszeni, no to powiem wam, że chyba nie chciałbym większego skupiska, bo i tak czułem się jak jakiś, jak, jakbym był na treningu, jak, jak powiedziałem Andrzejowi, jakbym się czuł, jakby, jakby był piłkarzem na, 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 na treningu dribblingu, czyli lewo, prawo, musisz kogoś mijać, tu sprawie, ktoś ci wyskoczył, prawda, że jakiś piruet, żeby kogoś nie uderzyć, nie? Więc wierzcie mi, że tych ludzi było tam bardzo sporo i jakby nas jeszcze bardziej cisnęli, to już w ogóle przypominalibyśmy was strukturę plastra miodu, taką poruszającą się falę płynącą ludzi, więc y, chyba fajnie, że to rozbili. W ogóle jest spoko, że, że na tych salach mocno, no mocno działa klimatyzacja. Tu na niej nie oszczędzali, i mimo że wszystkie wyjścia były otwarte do każdej sali, te drzwi nie były zamykane, to ta klimatyzacja nie miała prawa mocno funkcjonować przez to. No bo wiadomo, że jeśli chcemy, żeby klimatyzacja działała dobrze, no to wszystkie okna i drzwi muszą być zamknięte, to wciąż na tych halach było naprawdę bardzo, bardzo chłodno i można było się schłodzić. Tutaj taki. Może może rada do organizatorów, żeby kiedyś za, zainstalować takie drobne, może zraszacze takiej takie mgiełki, kurtyny wodne, kurtyny wodne mhm. przez które mogliby może tak. nie cosplayerzy przejść, dlatego że no, mogą się skończyć tak. Tak, z myciem makijażu, ale chociażby zwykli standardowi zjadacze chleba, ludzie jak my, którym na pewno by to pomogło i troszkę, troszkę by nas to ochłodziło. Też byłbym za jakimś takim wodopojem ogólnym dla ludzi, bo nigdzie czegoś takiego nie widziałem i wiem, że wody trzeba byłoby się za, zaopatrywać właściwie na na własnym, własny użytek i samemu to, samemu to robić, natomiast no gdzieś może przydałby się taki kranik, e, gdzie ludzie mogliby sobie tą wodę nalewać, może po prostu zamontować tam jakiś filtr, no, no nie wiem, nie jestem specjalistą, natomiast coś by się takiego przydało, bo no aż, aż, aż ciekawie, że tam nikt nie padł od tego gorąca, bo, bo no, ekstremalnie. No i oczywiście kolejki, to jest chyba taka rzecz Pyrkonu, która zawsze mnie
0: odstrasza od wejścia w różne miejsca, bo tam dzieje się bardzo dużo ciekawych wykładów prelekcji, poza prelekcjami mamy też różnego rodzaju inne eventy, które no jeżeli przyjedziecie z dzieckiem, no to znajdziecie na przykład obszar, gdzie dziecko naprawdę ma co robić, bo tam są i jakieś warsztaty takie manualne typowo dla dzieci i tak, tak dalej, tak, tak. natomiast niestety niezależnie od tego ile macie lat i na co chcecie wejść, to tak naprawdę wszędzie są olbrzymie kolejki, ja próbowałem się dostać. W kilka miejsc i mimo, mimo takiej akredytacji medialnej, gdzieś tam innego rodzaju przepustki, to właściwie w wiele miejsc mi się wejść nie udało, bo po prostu były takie dzikie tłumy, że nawet nie chciało mi się przedrzeć do, do któregoś z organizatorów, żeby tak naprawdę podejść i pokazać to. chyba to.
1: normalne, to chyba normalne właściwie, na, zawsze na jakiejś imprezie gdzieś są jakieś eventy, które no ściągają rzesze ludzi i, i zawsze się tak ciężko dopchać i to tylko świadczy o poziomie pewnie imprezy, na którą się nie udało tak. i że, że nie jest to nic marnego, gdzie ludzie nie ma tam sensu iść. No to są naprawdę tutaj ciekawie, fajnie zrobione rzeczy, a w ogóle jeszcze wracając do tych dzieciaków, no to naprawdę dzieci, oczy jak 5 zł, jedyna rzecz, jaką można się bać, to po prostu, że dzieciak gdzieś pobiegnie i go zgubicie. że no, <laughs> w tym tłumie to, to, jest, to jest naprawdę możliwe, natomiast wierzcie mi, że nie będzie się nudził, bo jest tego tyle, że sam się nie nudziłem, a przecież na karku mamy już, już tyle lat, więc dzieciaki chyba tam wystrzelą z butów. Ale a propos kolejek, no to taką rzeczą,
0: którą dziwię się, że do tej pory organizatorzy nie naprawili, to to, że jeżeli chcecie jechać na Pyrkon, to raczej nastawcie się na to, że dobrze jest kupić bilet w kasie imprezy, a nie zamówić go wcześniej. Nas ta kolejka minęła, ale znałem z poprzednich lat ten problem. Jeżeli ktoś kupił sobie wejściówkę za pomocą internetu i musiał odebrać taką plakietkę specjalną już na terenie imprezy, bo ten bilet kupiony w internecie nie wystarczał do tego, żeby sobie wchodzić i wychodzić tak naprawdę z imprezy przez cały czas, więc trzeba było na miejscu odebrać wejściówkę, no to musiał się nastać. Naprawdę tak. czasami kilka godzin w kolejce, żeby tą wejściówkę odebrać. Dlatego mimo wszystko myślę, że ty w sumie Marcin zaproponowałeś taki system, że dobrze by było, że jeżeli ktoś już nawet kupi sobie taki bilet przez internet, to po prostu żeby te bramki zliczały wejścia i wyjścia i to by ograniczyło problem z tym, mhm. że, że jakiś tam eksploitowaliby ludzie tak naprawdę możliwość tak, kupowania no Tak, to, to było tego. bardzo
1: dziwne. Wiecie, Andrzej mi powiedział, słuchaj, rok temu Marcin był taki problem, że każdy, kto kupił bilet przez internet, no to do odbiór tego biletu stał naprawdę no, godzinami. Natomiast ci ludzie, którzy nie kupili, to mogli kupić na miejscu bez praktycznie żadnej kolejki. No może stało tam załóżmy do 20-30 osób, natomiast mi, no, w kolejce po odbiór stało... No, kolejka to należy nie liczyć na, na osoby, tylko na, na właściwie metry. Tam, ja wiem, z półtorej kilometra, no dobrze, przesadziłem, ale tam, tam była chyba kilometrowa kolejka, to było przegięcie pału. Ja czegoś takiego dawno nie widziałem. Jechać mi, pamiętam, samochodem, jechać mi tak wzdłuż ludzie, ludzie, ludzie. patrzy się w prawo, kurde, dalej ludzie. Więc z no. wzdłuż takich po prostu ściany ludzi, którzy czekali po odbiór tego biletu i to jest bardzo dziwne, dlatego że wystarczyłoby, żeby przecież ludzie mogli wydrukować sobie ten bilet z kodem QR i to też by jakby można by zablokować przekazywanie sobie właśnie tego biletu w ten sposób, że jeśli raz już zostanie odbity na bramce i osoba dana wejdzie, to nie dałoby się drugi raz przekazać komuś i jakby... Nie mogłoby być wejście, wejście. Musiałby być jakby taki, taki schemat, że musi być wejście, wyjście, wejście, wyjście i tylko wtedy ten bilet zadziała. No nie jest to chyba ciężko zrobić w systemach informatycznych, a oszczędziłoby to tym biednym, przebranym ludziom stanie w takiej kolejce. Szczerze, jakbym zobaczył taką kolejkę i jeszcze był przebrany na takim upale Cieszcie się, że ktoś tam nie padł. to tutaj słowa do reguł Cieszcie się, że ktoś tam nie padł. że nie musicie się gęsto tłumaczyć z tak debilnie wymyślonego rozwiązania. Tak, no ja przyjechałem na Pyrką w piątek. Tak naprawdę, jak przyjechałem, znaczy, oboje byliśmy
0: w piątek na Pekonie, Tylko ja przyjechałem rano, ty jechałeś pociągiem, więc byłeś wieczorem. Eee, ja rano, jak zobaczyłem kolejkę i cię wysyłałem, to się chyba przyżegnałeś lewą stopą, o, bo jeszcze tak. tam w tym pociągu. Od razu
1: do Krakowa chciałem bilet. Pociąg tam widziałem, że w drugą stronę jedzie. Nie? A ty i tak trzeba ja do tego
0: pociągu, że się tak, powiedziałem.
1: Tak, ja będę wsiadłem tak, w krakowie do pociągu siedzę sobie tak sobie kurde ale pusty przedział się nikt nie idzie zaraz wyszła jakaś para też siedli za mną jakiś, jakiś jeden facet siedzimy tak we czwórkę w tym w tym w tym wagonie bez przedziałów taki, taki dosyć duży I sobie kurde ale rewelacja a zaraz wchodzi taki stary już i mówi a państwo co chcecie spo... nie chcecie gdzie chcecie do Zakopanego jechać czy gdzie a my, ale jak do Zakopanego jak do Zakopanego my już do nie ten pociąg nie no ten pociąg no, po drugiej stronie, no nie? No to oczywiście ja tam rurano, tam już był full ludzi, tak mi się wyjaśniło. Ci ludzie z, taką, z takim politowaniem się właśnie. A my wszyscy głowa w dół. Właściwie zajęliśmy swoje miejsca słuchawki, na, słuchawki szybko na uszy, wzrok wbity w ziemię. Się nie stało, się nie stało. No tak, ja miałem niewątpliwą
0: przyjemność odebrać się z tego dworca. Oczywiście, w ogóle nie mogłem tam najpierw trafić. Dworzec w Poznaniu to jest po prostu escape room. Jak próbujecie, jak już tam tak, wejdziecie, to, to nie da się wyjść. Nie da się znaleźć, gdzie te perony, gdzie co. Poza tym, oczywiście, e, dworzec. Jak to w latach 90. do tej pory tam pozostało, i jest wypełniony aromatycznym bukietem zapachowym mocznika wymieszanego z winem, typu leśny dzban. Także no to jest to. Ale,
1: ale udało ci się. Od razu się, tak, się tak, udało mi się. No, udało. że stałeś i bardzo rozsądnie powiedzieć, Marcin, stoję przy lokomotywie, szukałem chwilę parowozu, <laughs> myślałem, a więc chodziło o który tam ciągnął skład. Przepraszam ci, gdzieś interesuje koleją. O co? <laughs> Musiałem <śmiech> to powiedzieć. No naprawdę, się... czy że
0: przy lokomotywie stoję? Chyba tak, chyba tak. Chyba A to się inaczej nazywa? Chyba
1: coś takiego. No, mniejsza już z tym. E, natomiast <śmiech> spotka spotkaliśmy się, e, zobaczyłem tą pocieszną, okrągłą jak bułka twarz, no i razem udaliśmy się w kierunku e, Pyrkonu. Tak, więc gratuluję Ci, że mnie znalazłeś. Tak, dziękuję,
0: dziękuję. A potem zaczął się już upał i bardzo dobrze, że przygotowaliśmy sobie koszulki retronautów w jedynym słusznym kolorze na upał, Czarny. czyli w czarnym. O, oczywiście.
1: To logo, które mieliśmy, to no wiecie na generalnie pod logiem mieliśmy tak, no, najbardziej spoconą część i, i, i było to akurat tutaj w, oczywiście w, w obszarze płucnym i w takim środkowej części torsu, więc było to no, bardzo przyjemne w takim upale, zawsze coś takiego lubiłem, taki smart tam mieliśmy <śmary> smarowania. Coś.
0: Tak, teraz jestem w stanie zrozumieć, na czym polegały te kostiumy w Dunie Fremenów, którzy pocąc się odzyskiwali całą wodę w kostiumach i tak się zastanawiałem, co ja jak, gdzie? dobra, to jest możliwe, jakbyśmy zamontowali system odciągu wody, tak, tamto. to, zresztą tak. muszę przyznać, że był taki moment w sobotę, my w ogóle jak było tak gorąco często wychodziliśmy do żabki, mieliśmy taki moment, że musieliśmy odpocząć, po prostu nie dało się wytrzymać moim zdaniem ciurkiem tam przez od rana do wieczora, więc wychodziliśmy z terenu Pyrkonu żeby też sobie zaznać. No i... Tak. No i... I Ja pamiętam taki moment, kiedy poszliśmy do Żabki w takim skrajnym upale koło godziny 15, ja wypiłem od razu ciurkiem jedną litrową butelkę wody, plus jeszcze poprawiłem e, tym napojem izotonicznym i jeszcze coś, ty wypiłeś chyba wtedy piwo zero i też jeszcze jakiś duży, e, duży napój, nie mhm. pamiętam co chyba to było. Tak, ale w zasadzie właściwie nie poszliśmy do łazienki do późnego wieczora. Tak, Ta tak, woda gdzieś tak. po prostu wodę, i...
1: ale wcale jej nie wydalaliśmy. Fakt, że tak. tak było. I Jeszcze powiem wam szczerze, że takie wyjścia były konieczne, dlatego że no przebodźcowanie tym, tym sz... i tam był na tym całym perkonie było naprawdę dosyć mocne. Co, co w ogóle było fajnego, to to, że niedaleko właściwie po drugiej stronie od tych hal koni jest zoo, jest poznańskie zoo, którego, do którego wejście jest darmowe to tak, w ogóle to, to zszokowało to było zaskoczenie Andrzej nie naprawdę. To uwierzyć, bo mówisz, jak to jak to jest stary tu na pewno zaraz ktoś nas o jakiś bilet ja mówię nie no stary to chyba jest darmowy, przecież tu nie ma żadnej kasy no i faktycznie my wbiliśmy się tam, żeby było obejrzeć Andrzej drażnił małpy właśnie jakie małpy zacznijmy od tego, że tam to było takie ZO, gdzie
0: e, ludzie opiekują się znaczy, na zasadzie wol znaczy, jak... wo wolontariatu Tak opłacają, opłacają I... tym tak. zwierzętom hmm życie, tak? I każdy ma swojego opiekuna, ale mnie, mieliśmy tak naprawdę takie zwierzęta trochę domowe, bo mieliśmy jakieś kozy, mieliśmy jakieś woły, krowy o, o. i tak dalej. Woły. <głos> A co to było? Jakaś taka krowa chata, no to nie wiem, co to było w ogóle. O, o były jakieś tam inne dziwne zwierzątka, ale gdzie ty te małpy? Marcin mi w pewnym momencie pisze, ja tam robię zdjęcia, jak nakręcę nakrę, materiał, Marcin mi mówi, że małpy oglądam, więc się zacząłem od razu pytać, czy on jest na pewno nie jest w toalecie i nie patrzy gdzieś tam w lustra po prostu. <grystanie>
1: No i właśnie, bo w takim tekście to już musiałem, żeby pokazać, tu są idziemy, te małpy. Idziemy, idziemy, chodź ze mną, pokazać. ci. Na patrzyłem, tu są te małpy. <laughs> Więc nie, to było naprawdę bardzo fajnie i powiem wam, że można się było mega wyciszyć i wiele cosplayerów, no może nie aż tak wiele, jak tutaj mo mojego słowa, wiele, y znalazło też tą miejscówkę, porobili sobie zdjęcia i, i sobie pospacerowali. To było pamiętajcie, że jeśli macie trochę czasami takie, takie przebojcowanie czy, czy jakiegoś mini Aspergera i, i nie macie ochoty z ludźmi aż tak bardzo cały czas obcować, to takie wyjścia będą konieczne, żeby troszeczkę od tego wszystkiego ochłonąć. którzy tam stali cały czas przez bite załóżmy 8, 9, 10 godzin i, i musieli być w tym ulu i w tym szumie, bo no było to momentami ciężkie do zniesienia, jak zresztą na każdej takiej masowej imprezie. Mhm. No
0: i cosplayerzy, tak jak wspomniałeś,
1: to jest naprawdę niesamowite, olbrzymi szacunek dla
0: wszystkich, którzy przygotowali jakikolwiek cosplay. Słuchajcie, wszyscy wyglądaliście po prostu fantastycznie. Niesamowity element tej imprezy, bo tak naprawdę pomijając te wszystkie hale, które tam są, w których jest mnóstwo rzeczy, to tak naprawdę zgromadzenie tych wszystkich ludzi, na których można było popatrzeć, którzy chętnie pozują do zdjęć, którzy chętnie rozmawiają na temat swoich cosplayów. To jest naprawdę niesamowite. Uważam, że każdy z Was jest po prostu cudowny, bo miejsce, gdzie możecie obejrzeć tysiące cosplayerów naraz, to jest taki trochę odpowiednik polski, amerykańskiego comic-conu moim zdaniem. No, no, tak, dokładnie niektóre cosplaye no naprawdę były przepiękne szczególnie takie które były przepełnione detalami widać były, że są, nie są kupione w jakimś sklepie, nie są wydrukowane powiedzmy czy coś, bo tylko po prostu są w pełni przygotowane własnoręcznie no ja byłem zafascynowany
1: niektórymi, niektórymi tak, cosplayami było widać mocne napracowanie pracowanie przy niektórych cosplayach ale co najlepsze, było też takich wiele cosplayów które wyglądały naprawdę jak zrobione na prędce i to też było fajne, bo właściwie gdzie się nie obejrzałeś, mogłeś zobaczyć co, kogoś czy, czy, czy na, na którym byłeś w stanie zawiesić oko i, i naprawdę uśmiechnąć się i to było, to było coś, coś fantastycznego zresztą wiele cosplayów było naprawdę bardzo prostych natomiast było bardzo pomysłowych tutaj, przy, y, tutaj wspominamy gościa, który, który jeździł na wózku tutaj wielkie tak to jest niesamowity cosplay gość miał koszulkę na, na sobie Supermana jeździł na wózku i miał kartkę jak cholerny kryptonit, cholerny kryptonit nie? to było coś niesamowitego jak można tylko z koszulką supermana i kartką z napisem zrobić cosplay, to zapadnie mi w pamięć na długi, długi czas i wielkie pozdro dla, dla tego chłopaka, jeśli to słucha oj tak, tak, naprawdę zrobiłeś na nas
0: największe wrażenie i chyba ciebie zapamiętamy najbardziej, mhm. bo po prostu sam pomysł na to, na, na to był fantastyczny ale oczywiście na terenie samej imprezy odbywa się też konkurs który, który się nazywa maskaradą Maskarada jest, no, bardzo profesjonalnym konkursem cosplayowym. Tam te kostiumy, które mogliśmy sobie oglądać, te cosplaye, które mogliśmy sobie tam oglądać, a właściwie nie mogliśmy, bo się nie dostałem na hale <śmiech> <śmiech> I można było tylko na telebimy popatrzeć, bo okazało się, że na Maskaradę faktycznie potrzebna jest jeszcze jedna dodatkowa akredytacja, więc już tam nie udało mi się po prostu wejść, a stanie w tej kolejce mnie przeraziło, po prostu. Naprawdę podziwiam wszystkich ludzi, którzy ustawili się w kolejce, żeby wejść na, na halę, gdzie... na halę, takiego olbrzymiego kina, jakby to porównać, tak opisać w ten sposób. To jest taka, taka wielka hala, sala koncertowa, jakby, gdzie, gdzie można było, właściwie nie wiem, czy tam normalnie są jakieś wykłady, prawdopodobnie prowadzone jakieś prezentacje może, mhm. natomiast no, ten teren, zresztą prawdopodobnie maskarada z tego roku będzie, będzie gdzieś tam opublikowana w internecie. Mam nadzieję, że będzie, zresztą sprawdzę, czy nie jest na YouTube. Dziwiłem się, że nie ma transmisji online. Naprawdę, słuchajcie, Pyrkon, zróbcie... W przyszłym roku, nie wiem, wydaje mi się, że w, zeszł że w zeszłych pyrkonach tak było poprzednich, gdzie była normalnie możliwość obejrzenia transmisji online. W tym momencie szukałem na YouTubie tej transmisji, bo my w pewnym momencie poszliśmy właśnie do zoo i usiedliśmy sobie w trakcie tej maskarady po prostu w zo, bo nie, nie było co... Więc yy, szukałem, szukałem transmisji online, ale nie znalazłem. Szkoda, bo tak naprawdę wszyscy moglibyśmy sobie tą maskaradę obejrzeć chętnie mhm. za pośrednictwem właśnie YouTube'a, bo były oczywiście rozstawione wielkie telebimy i leżaki, ale problem tego typu miejsc do tej pory, jak, jak takie hale, jest taki, że jest po prostu za mało zieleni i za mało drzew, i za gorąco, za dużo mhm. betonazy. Tak wszędzie drzewa na potęgę, zmieniajcie te miasta. Łódź na przykład u mnie zmienia się nie do poznania, jest sadzonych bardzo dużo drzew i jest w tym momencie sadzonych przede wszystkim dużo łąk kwietnych, znaczy sadzonych właściwie wysiewanych, łąk... Albo takich, nie kosi
1: się, prawda? Tak, albo się nie kosi. Ale ciekawe, ciekawe zabrzmiało, że Łódź nie do poznania.
0: <ś> poderia... <średytucjonat> a... A... przypadkowo tutaj wyszło tak. tak,
1: natomiast tutaj chwaląc i y, 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 organizatorów to fajnie, że zrobiliście apkę naprawdę apka była całkiem przyjemna i można było dodawać sobie takie eventy na swoje takie to-do y, małą listę i y, jakby uporządkować sobie to wszystko bo jak już wspomnieliśmy wcześniej no było co robić, więc ta apka była całkiem niezła, jak i gazetka, którą można było na wejściu zostawić, jeśli jest się fanem papieru i tam też było fajnie wszystko godzinowo rozpisane, bo na stronce, pamiętam jak, jak, jak szukaliśmy tych rzeczy, to był dosyć mocny miszmasz jeszcze przed eventem, natomiast to jakoś zostało w końcu uporządkowane i, i, i rzeczywiście można było sobie coś wybrać, znaleźć w jakimś naprawdę do tego przyjemnym, przeznaczonym artykule lub aplikacji. tak Tutaj też mała uwaga do twórców aplikacji, przydałaby się możliwość kliknięcia na
0: w momencie, kiedy zapisujemy się na jakiś event i już mamy jakby wyświetlone informacje na temat tego eventu, przydałaby się w tej aplikacji taka możliwość, żeby kliknąć, gdzie to się odbywa, chociażby szukaliśmy w ten sposób wrestlingu, o którym za chwilkę sobie opowiemy i było napisane, że jest to arena. Natomiast na żadnej mapie ogólnej, która wisiała na terenie Perkonu, nie było napisane, gdzie ta arena się znajduje, co to jest, potem jakby rozwiązała się zagadka, że faktycznie jest mały obszar na jednej z hal, który jest po prostu nazwany areną, eee, ale przede wszystkim przydałaby się możliwość kliknięcia na, w tej aplikacji na to miejsce, gdzie to się odbywa i wyświetlenia mm. tego na głównej mapie za pomocą jakiejś pineski, no i właśnie, brak głównej mapy w aplikacji były mapy hal, super, ale co z tego, jeżeli ja nie wiem, gdzie ta hala jest i fajnie, że mam na nie jest coś rozłożone, ale nie wiem, gdzie tej hali szukać. Dlatego przydałaby się w aplikacji właśnie ogólna mapa. Ogólną mapę faktycznie mogliśmy znaleźć w wielu miejscach um, wywieszoną na terenie bekonu oraz w samej gazetce. No, ale jednak jesteśmy w takich czasach, że każdy ma pod ręką smartfon i jednak takie poruszanie się nawet trochę za pomocą jakiegoś e, jakiegoś przepraszam, właśnie widzę jakiegoś robaczka idącego w hotelu po ścianie, więc tak y, 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 no, tu, tu sobie chodzi. Ta, ta ten.
1: Proszę, już Andrzeja w pokoju się zaległ. Trzy
0: wylazły <laughs> po tych trzech dniach. Myłeś się dzisiaj? Nie? Nie czy, znowu tak, czy, czy znowu tak jak wczoraj pośle, że nie, myłem się wczoraj wieczorem? Patrz, patrz, pokażę ci, podniosę pachę, zemdlałeś już? <laughs> Polerny kryptonit. <laughs> więc, więc ten brak mapy wypadałoby w aplikacji naprawić w przyszłym roku. No i przechodzimy do, do czegoś, co nie było zdecydowanie głównym klub Pyrkonu, ale dla nas jako maniaków, ja bierdyka, mieliśmy okazję zobaczyć racing na żywo to była KP Wrestling, tak się nazywają. To tak. jest jakaś
1: polska federacja wrestlingu, której właściwie musimy się przyznać, nie znaliśmy wcześniej. Nie. I właśnie odbywała się na tej arenie, no, którą bardzo ciężko było znaleźć. To się okazało właśnie na jakiejś sali, chyba numer nie 5-6, na takiej wielkiej hali. Był po prostu taki wydzielony prostokąt i ogrodzony taką, taką trochę siatką maskującą, na której po prostu na jakimś kartonie czy dykcie było napisane ARENA została dosyć ciekawe, że, że zamiast napisać numer sali, no to po prostu został jakby ten, ten ta, ta, ta nazwa, nazwa tego obszaru po prostu gdzieś tylko zapisana e, flamasterem na boku, no ale to już mniejsza z tym. E, czekaliśmy długo i powiem wam szczerze, że już byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni i właściwie jako, że interesujemy się wszystkim, a niczym i tak chodziliśmy tylko, ale niczym konkretnie nie uczestniczyliśmy, dlatego, że chcieliśmy zobaczyć wszystko właściwie jak, jak to, co tam ludzie robią, a co robią tu, a co robi tu, to zobaczyć Takiego cosplayera, zobaczyliśmy takiego, a tam grają w coś, tam walczą na miecze, więc chcieliśmy to i zobaczyć. Yy, I czyli tak naprawdę wszystko i nic. Mm, to już tak troszkę byliśmy zmęczeni myśleliśmy, że już chyba nie wytrzymamy i zawiniamy się stąd trzymał nas yy, cały czas ten wrestling który zaczynał się o godzinie 20 i bardzo, ale to bardzo cieszymy się że zostaliśmy do końca bo ten wrestling to było coś po czym wyszliśmy z uśmiechem od ucha do ucha no ja nie pamiętam kiedy tak naprawdę się uchachałem aż tak, ale tak jak mówisz <śmiech> był taki
0: moment, że już się chciałem poddać bardzo mm. czekałem na ten wrestling Mówię, no, parę ujęć tam jakiś złapie bo staramy się przyszykować dla was jakieś krótki filmik, pierwszy raz tak naprawdę jakąś taką mini relację w formie teledysku z Pyrkonu, który prawdopodobnie powinien się pojawić dzień po tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek uda nam się wypuścić w poniedziałek, bo raczej wątpię, żebym zdążył jeszcze dzisiaj tak naprawdę go zmontować po powrocie do Łodzi, bo jeszcze dziś idziemy tam na Pyrkon, jeszcze dziś tak naprawdę... Wątpię, żebym miał siłę go dzisiaj montować. Także prawdopodobnie odcinek dotrzymać się w poniedziałek. Ewentualnie może to będzie ta niedziela wieczora, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Yy no i we wtorek chciałbym wypuścić ten filmik, więc możecie zajrzeć na nasz kanał na YouTubie, chociaż tak jak wielokrotnie wspominałem nasz kanał na YouTubie to jest po prostu umieralnia tam się nic nie dzieje, bo po prostu nie jesteśmy youtuberami, jesteśmy podcasterami więc tak naprawdę Spotify jest naszą
1: ale też naszą... zostanie wrzucony na pewno na naszą stronę facebookową, więc jeśli ją obserwujecie, to, a to na prawie. pewno to zobaczycie, a jeśli Gdzieś nie obserwujecie nie na to, to tak jednak do, do, do obserwowania, dlatego że czasami tam jakieś różne ciekawe info wrzucamy a jeśli nawet nie, to będziemy wrócać. No, w media społecznościowe jesteśmy równie bardzo
0: upośledzeni, co no, Na no, to. Natomiast sam wrestling, ja byłem przekonany, że to będzie lipa. Szczerze powiedziawszy, Polska Federacja Wrestlingu, co to może być? Nie, ale jednak niesamowicie po prostu zadziałały emocje z dzieciństwa, które Gdzieś tam, jak ja miałem powiedzmy, nie wiem, no lat 10 i ten, w tych latach dziewięćdziesiątych oglądałem no, ten amerykański wrestling, ty trochę inną federację, ja trochę inną federację, ale tak naprawdę tak czy siak się wymienialiśmy tymi uwagami, co się w jednej w drugiej dzieje i ja zawsze chciałem wrestling zobaczyć, jak to wygląda na żywo i byłem przekonany, że to będzie straszny cyrki, straszna lipa. Natomiast tu się okazało, że panowie naprawdę od samego początku potrafili mm -hmm. ludzi nastawić bardzo pozytywnie. Już pomijając fakt, że o pół godziny się wszystko opóźniło, bo nie dojechały kamery, którymi miało być wszystko kręcone. Ja gdzieś tam usadowiłem się w takim miejscu dla mediów. Ty tam oglądałeś z kilometra, tak naprawdę,
1: gdzieś z balkonu. Ale, Ale... Ja to tylko na początku, bo później, później po, po, podszedłem sobie bliżej. Eee... No myśleliśmy, że, że się nie dopchamy dostaliśmy niestety tylko jedną taką jakby akredytację na naszą dwójkę, e, że tak nazwę to medio Wipowską, na którą mogliśmy tam wejść w jakieś inne, bardziej zamknięte obszary, jako że Andrzej jest tutaj master of aparat i on <coughs> właściwie tutaj w, w, nagrywał z racji wykonywanego zawodu. Jeszcze nie wiem, to może być więcej podłogi nagranej, tak e, powiem No tak, no tak, może być, ale zakładamy jednak, że, przez, że czasami oprócz podłogi będzie coś też innego. E, no to, to dlatego jakby wybór był prosty, kto tam, kto tam ma wyjść, no i Andrzej żeby się udało dostać na takie miejsce na, na górze, na takim w, jakby rusztowaniu, po, z którego z, właśnie z góry koło telewizji mógł stanąć i nagrywać wam ten materiał, jak i sam to oglądać, no ja tak mi aż grdyka tutaj, tak mi gór mignął, jak to zacząłem jak na miejscu stoi, że też postanowi, już tam zejdę i udało mi się też świetnie wepchać do środka, e, może to właśnie przez jakby moją tutaj po, posturę. posturę.
0: <śmiech> I idzie taki chłop jak Godzila. Ludzie
1: myśleli, że już jakiś wrestler yokozuna, laughter Dlatego, <laughs> dlatego tak że że myśleli, że ja tam będę chciał być do środka, a ja sobie po prostu stanąłem e, i, i zacząłem, zacząłem oglądać, troszkę trochę, trochę nagrywać smartfonem, e, więc też właściwie w ogóle niesamowity był klimat, dlatego, że ludzie siedzieli dookoła tego ringu, jak i na, na właśnie tych takich, takich podniesieniach troszeczkę, troszeczkę e, wyżej, na jakichś krzesłach, no generalnie był klimat podziemnego kręgu, naprawdę ludzie krzyczeli, klaskali, jak było raz, dwa, trzy odliczanie, to wszyscy krzyczeli raz, dwa, trzy, już nie mówiąc jakiś jakichś pojedynczych gościach, którzy dawaj go, wiesz, lej go. No, ludzie podchwycili strasznie atmosferę. Strasznie. W ogóle naprawdę
0: chłopaki potrafili pokazać, kto jest dobry, kto jest zły i nabudować mm -hmm. te emocje. Od samego początku Dobra. mi się dało to trochę przerysowane. Jak się zaczęło, tak naprawdę facet tak. zaczął, wyszedł z mikrofonem pierwszy wrestler, bo wiadomo, że zawsze w wrestlingu jest tak, że pierwsi wychodzą na ring ci źli. Mm -hmm. ale od razu potrafił z mikrofonem zacząć obrażać ludzi, zrobić z tego fajny cyrk taki przerysowany, ale naprawdę taki fajnie przerysowany, typu Ludzie, że tu śmierdzą. Ja miałem takie to
1: prawda, myjcie się. A, tak, tak. Ktoś no ja tam powiedział, że do was wszystkie cosplayerki, on i tak nie wróci. Nie mówię, nieważne jak się seksownie ubierzecie, tatuś ta, ta, ta i tak nie wróci. A do was y, wszyscy, tutaj, weźcie się, myjcie. I chodził z dezodorantem i psika ludzi po prostu. Ludzie wszyscy, bu no taka czysta nienawiść. Ja już tam myślałem, że chłopie, ty nie przesadzaj. Ja wiem, że to jest gra aktorska, ale może niektórzy nie znają wrestlingu i wiesz, to zaraz dojdzie do linczu. No i oczywiście zaraz wyszli ci dobrzy, to była taka walka tak nimowa No i oczywiście jeszcze ten gość, który tak właśnie ten, ten tłum podburzał, tak popijał sobie cwaniacką wodę. No i później zaczęła się walka, która naprawdę była bardzo, bardzo dobra. Oczywiście zły charakter dostał w pierdziel na koniec został oblany w ogóle tą wodą, którą, którą tak cwaniacko pił na początku. Więc to było coś niesamowitego. Tu był zachwycony, w ogóle wrzawa. Ale powiem wam, że nie wszystko było takie czytelne, na, 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 dlatego że później wyszedł też taki gość z takim wąsikiem, przypominał tych bokserów z lat 20, czy trzydziestych, którzy stali jeszcze w tej takiej dziwnej postaci, postawie, gdzie mieli jedną pięść wysuniętą bardzo do przodu, a drugą tak jak często Irlandczycy byli się na jakichś e, starych filmach e, i, i też właśnie takiego trochę kozaka udawał i tak dalej wybierał tam niby kogoś z publiczności doszło do walki i też myślałem sobie, że ok, tu będzie też takie przewidywalne, że, że on jest tym złym, to pewnie tamten wygra a tu nie, nieprawda, jednak wygrał ten zły i to było takie, no naprawdę nieprzewidywalne i taki mocny plot twist się tutaj zdarzył i, i fajnie, że, że też że nie było to takie oczywiste i, i bardzo mi się to podobało. To było coś naprawdę super.
0: Sami wrestlingowcy na naprawdę fajnym poziomie. Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony. Szczególnie bardzo mi się zawsze podobały w wrestlingu takie walki meksykańskie, gdzie Oaj, tak. te, tacy ludzie jak właśnie Rey Mysterio Jr. Ray Mysterio Jr. chociażby tak, gdzie Rey Mysterio potrafił niesamowite cyrki gdzieś tam w powietrzu odczyniać. Tutaj również były tego typu różne Różne rzuty, które no wyglądały niesamowicie. No, uh -huh. Jak się z bliska słyszy łomot tego ringu, jak oni upadają, te klaśnięcia w klatę, coś. Tak? Ja miałem takiego banana, że jak to się zaczęło, to gdyby nie fakt, że byłem tak zmęczony dniem, i strasznie mi bolała głowa. I tam dosłownie chyba 10 minut przed końcem się po prostu ewakuowaliśmy, co też było bardzo ciężkie, bo ja nie mogłem z tego tłumu się wydrzeć. Zszedłem z takiego rusztowania, gdzie stałem z aparatem i w ogóle przejść przez ten tłum. Tam Marcin mi wołał, że już idę nie
1: w tą stronę. Tak, tam, tam, ja, ja się patrzę, Andrzej nagle schodzi z tego, tam walczą Andrzej. Idzie przechodzi przez ludzi, ja myślę, Andrzej, Andrzej już odwaliło, idzie walczyć. Andrzej nie idź tam, nie rób tego. Co, co ty robisz? Andrzej idzie tam po ludziach, tratuje Ledwo nic nie widzi prawie w tych okularach. Bo mi zaparowały. Nadepnął komuś tam na rękę. O, przepraszam, przepraszając jedną osobę, nadepnął na drugą. Już tyle ludzi miał do przepraszania, że już Olał to przepraszanie, idzie do, idzie do przodu, jak taran. Ja myślę, Andrzej, Andrzej, zostaw to profesjonalistą. No ale okazało się, że nie szedł na ring, tylko szedł do mnie. Eee, no i to dobra była. <laughs> ale nie, naprawdę, goście bili się fenomenalnie, świetnie, te rzuty, to, to co robili, ja się tak troszeczkę aż bałem w pewnym momencie, że kurczę, gość coś zrobi, bo, bo no, robili takie mocne jakieś supleksy, przewróty i, i, i no, myślałem, że może coś się komuś stać i wiecie, no nie chciałem zobaczyć jakiegoś tutaj rzeczywiście chrupnięcia kręgosłupa na całą salę więc no podnosiło to ciśnienie i goście są naprawdę pro. Jeśli gdzieś będziecie mieli możliwość zobaczenia tej KP Wrestling, to, to wam polecam, bo było wiele śmiechu. Naprawdę te stęki, które odgrywali, to było coś niesamowitego. Gość na przykład podbijał do, do, do publiczności. Taki był już widać, że nielubiany był generalnie, był, był wybuczany już kilka razy. Podnosi ręce, wszyscy bu, No to jego przeciwnik podchodzi, wszyscy yeah. On taka mina zdziwiona, prawda? Nie, nie będzie tak. No to biegnie na drugą stronę. A wy? Podnosi bu, No to powiedz tam też, yeah, a to taki wkurzony kopie w ten ring, wiecie, to aktorstwo, takie naprawdę kategorii, oczywiście D wystarczyło, przecież wrestling to i tak rozrywka, o to chodzi, to, o to, musi chodzi to, być, tak, to, to musi być tak, to musi być, być, tak, to musi być coś, wysyłane, coś w tak. tym stylu i to było coś pięknego, ja się świetnie bawiłem, powiem wam szczerze, że półtorej godziny strzeliło jak z bata na tym na tym po prostu wrestlingu i cieszę się, że zostaliśmy i to było coś naprawdę super i szkoda, że Perkon nie, nie zrobił tego wcześniej i że więcej osób nie mogło to zobaczyć, bo było coś naprawdę niesamowitego. Tak, też żałuję trochę
0: że to było rozłożone właśnie na tej, jak to nazwali, arenie, dlatego, że to był stosunkowo nieduży obszar i niestety wiele osób, które chciało gdzieś tam się bardziej dopchać, tak jak ty na przykład w pewnym momencie, mhm. no kurczę, poszedłeś na górę, bo nie miałeś jak tego oglądać tak naprawdę z bliska. Wydaje mi się, że taki ring można było spokojnie rozłożyć tak jak są reslemanie robione gdzieś na zewnątrz. Niektóre były reslemanie robione na zewnątrz i tutaj było miejsce, żeby ten ring na zewnątrz rozłożyć. Myślę, że mnóstwo ludzi by się tak naprawdę zbiegło tam, bo pewnie dużo osób tak naprawdę nawet nie wiedziało, że ten wrestling się odbywa i gdzieś tam. Nie nie przyszło i tak był dosyć duży tłum i ciężko było się pod ten ring dostać, no i ci ludzie, którzy reagowali żywiołowo, no to jest po prostu coś niesamowitego, mhm. ja nie jestem fanem walk takich prawdziwych, typu jakiś MMA czy box, po prostu no, nie bardzo to do mnie przemawia, ale tutaj kiedy wiem, że ci ludzie są bezpieczni, że nic im się nie stanie, że to jest teatr, to jest cyrk, tak? Ale to jest taki cyrk, który fantastycznie bawi na bardzo fajnym poziomie, jeżeli chodzi o e, właściwie fizyczne aspekty, bo oni tam robili naprawdę trudne akrobacje, skoki, które w powietrzu z przewrotami mm -hmm. i tak dalej. No, panowie, pełen szacun, naprawdę. A I chopsy, jak chopsy,
1: I... to było słychać jeszcze wtedy, jak, jak pierwsza walka była i te pierwsze chopsy, to jeszcze stałem tam daleko, daleko, gdzieś chyba ze 100 metrów od, od tego ringu na takim, na takiej antresoli właściwie, więc widziałem wszystko z góry ale te chopsy, to chyba było aż w Krakowie, słychać, naprawdę, panowie, klatka tu musi piec do tej pory, ale nie oszczędzali się i, i widać, że robią to nie pierwszy raz, w ogóle weszliśmy na tą stronkę i tam widzimy, że pierwsze jakieś walki były chyba w 2019, więc już mają parę lat doświadczenia, Mm. i to było widać. Mam do Was prośbę, przyjedźcie do Łodzi, albo do Krakowa, mm. albo zacznijcie po prostu jeździć, bo mam
0: nadzieję, że uda Wam się zorganizować takie gale, i że będziecie mieli chętnych, że nie wiem, czy Polacy są gotowi na wrestling, ale ci ludzie, którzy byli na Pyrkonie, ta specyficzna publika bawiła się świetnie. Nie wiem, mm. jak ludzie reagują w jakichś, nie wiem, innych miejscowościach, bo to może być różnie, tak, jeżeli się trafi na ludzi, którzy są trochę na czymś innym wychowani. i To niekoniecznie jest rozrywka dla wszystkich, ale to jest na pewno rozrywka rodzinna, na którą można pójść z dzieckiem, bo to, to wszystko to jest przecudowne cyrgia. Ja jestem mhm. zawsze, byłem mhm. fanem wrestlingu i będę fanem wrestlingu. Teraz, mając 40 lat, bawiłem się po prostu jak małe dziecko. Byłem tak uchachalny, odwracałem mhm. się co chwila do Marcina Ustu z uśmiechem
1: takim, żebym tak. wylatywał z twarzy. Tak. Wierzcie mi, że, że co chwilę zdarzały się takie sytuacje, że po prostu tłum gromkim śmiechem kwitował to, co się dzieje na scenie, bo naprawdę było komediowo, ale było też sportowo, ekwilibrystycznie. Właściwie wszystko, wszystko była taka mega wybuchowa mieszanka, która sprawiła, że te półtorej godziny zniknęło jak tak. Tak, tak. Ogólnie
0: całe pyrko przeleciał nam ciórkiem, i dlatego myślę, że teraz wystarczy tego nagrania na dzisiaj. Zrobimy sobie taki krótszy odcinek, a nie 51 minut.
1: No to już jest troszeczkę. Jest, jest
0: troszeczkę. troszeczkę. Tak, bo mieliśmy w sumie porozmawiać w trakcie nagrania też o Summer Game Fest, ale
1: myślę, że sobie chyba to dzisiaj odpuścimy. I chyba nie zostawimy to na następny odcinek, żeby was też tutaj nie przebodźcować.
0: Tak, bo ten Summer Game Fest już miał miejsce tak naprawdę tydzień temu. Prawdopodobnie no, podcasterów czy youtuberów, którzy wypuścili
1: o tym materiał jest więcej niż
0: słuchaczy <enas nochy>
1: <lacht> naszych. Także. Ale, ale myślę, że w formie jakiegoś bonusowego odcinka z naszym komentarzem co nam się tam podobało właściwie i, 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 i to właściwie wychwyciliśmy jakieś, jakieś, jakieś ciekawe rzeczy. Myślę, że też może e, wrzucimy właściwie, dlaczego nie, ja chętnie rozmawiamy o, o, o różnych rzeczach i, i to właśnie nie tylko dlatego, e, żeby to wypuścić w formie materiału, ale generalnie lubimy sobie Podyskutować Pogadać. dokładnie więc Tak. Ale to mamy bardzo fajny,
0: bardzo fajny pomysł też na odcinek retro, bo następny retro odcinek, jaki będziemy chcieli nagrać jest na temat komunikacji.
1: Jak, mm -hmm. Właściwie wszelkiego rodzaju komunikacji, jaką mieliśmy w latach 80. Tak, i 90 więc wyciągajcie swoje stare numekie 30, yy, przygotowujcie, szukajcie budek telefonicznych na miejscu, bo o tym, na, na mieście, bo o tym właśnie będzie rozmowa. Tak. A dzisiaj dziękujemy wam
0: bardzo. Pozwólcie, że w tym momencie spakujemy manatki, wyjdziemy z hotelu i pojedziemy z powrotem na Pyrkon i jeszcze... Udeży nas 37 stopni. Jezus Maria, dobrze, <laughs> że trochę... Nie ma, nie ma. Patrzę za okno, ale dobra. Dziękujemy wam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.